0: Jeg sitter med min venn og kollega Thomas Vold-Jesus. Thomas, välkommen. igjen. Tusen takk. Du er lisse i ortopedi. Stemmer. Ved Stavanger Universitetssykehus, og så er du doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen. Jobber med en RCT om behandling av hoftefraktur. Stemmer. Så bra, og du har hatt nattevakt i i natt.
1: Ja, så nå er jeg klar for podcast. få
0: et Så setter jeg veldig stort bryt på. Ja. Når jeg ser Whipple, hva tenker du da?
1: Jeg tenker på studenttider, eh, då jeg leste om detta sist, eh, og då tenker jeg først og fremst på Whipple-prosedyret, uten at jeg er noen ekspert på det, men jeg husker at det innebar något med fjerning av delvis av pankreas og en del av tunn tarm. Mm -hmm. Og så selvfølgelig på den bakterien, infeksjonssykdommen, som jeg ikke husker detaljer av, men jag tänkte ju varför ville en reumatolog snacka om detta? Mm. -hmm. Så det var väldigt intressant för mig. Men jag gjorde en liten snabb googling faktiskt bara för att se varför du ville snacka om det och då kände jag kanske en gang att det, det kunde faktiskt sammanhösta dig.
0: Ja. Det har du helt rätt i. Och eh, du är ju otroligt kunskapsrik Thomas och det överraskar mig att du husker <laughs> om Whipples rikt dåsa från förut tiden. Men eh, det är det är kul. Vi går igång idag först med en kallisistik. Och så nästa episod är om patofysiologin. Och så den tredje och sista episoden blir mer om symptomer, om utredning, diagnostik og behandling av Whipple's sjukdom.
1: Som ortoped så gläder mig jag att leda med något annat som kanske inte handlar om mig. Ja, vad ja, det ja. <laughs> Så det blir det blir Ja,
0: men då går vi igång. Ja. Så det här det är en grej som en situation som utspelade sig då jag var turnusläge Og detta är en kaskistik som vi har publicerat så och det samtycke och att i orden bara sånt det er sagt. Men detta här det var en kvinna i 60-åren som hadde sero negativt reumatoid artrit, men hun var ellers frisk. Mhm. Mm och detta denna sjukhistoria startade då humle inlagt i neurologisk avdelning med vänstersidig synsfällsutfall. Och neurologerna de påvisade ett hjärninfarkt i försörjningsområde til högre arteria cerebri posterior. Og neurologene de utredet henne for bakompleggende årsak til dette hjerneslaget, men de fant ingen åpenbar forklaring. Så hun hadde ingen karotestenose, hun blev vurdert hos kardiolog, det var ikke noe holdpunkt for en sånn kardial emboli-kilde til hjerneslag, og antifosfolipid-antistoffer var negativa, så det var ingen antifosfolipid-syndrom. Så det var altså et hjerneinfarkt uten sikker årsak, altså så såkalt kryptogent hjerneinfarkt. Og under innleggelsen på, i neurologisk avdeling så hadde hun eh, forhøyde inflammasjonsmarkører. Hun hadde CRP rundt 100 og senkning rundt 50. Og hun hadde også noen leddssmerter, så disse inflammasjonsmarkørene blev da tilskrevet en aktiv raumotidartritt. Og hun ble utskrevet fra neurologisk avdeling med sekundærpropylakse i form av platehemming og statin. To uker senere så blev hun inlagt på nytt i neurologisk avdeling, og denne gangen så hadde hun høyresidige synsfeltutfall alltså motsatt side som sist. Og utredning viste et nytt, ferskt infarkt i venstre okcipitalapp. De gjorde en ny ekko og ny kardiologsvurdering og de fant på nytt ingen holdepunkt for noen bakliggende årsak. Så hun hadde altså da to kryptogene hjerninfarkter i to forskjellige vaskulære forsyningsområder. Og dette da, i kombination med at hun hadde en underliggende reumatologisk sykdom, hun hadde forhøyde inflammasjonsmarkører, det gjorde at neurologene lurte på om dette faktisk kunne være en vaskulitt med CNS-affeksjon. Hun ble derfor overflyttet til vår avdeling, som på det tidspunktet het seksjon for klinisk immunologi. Og på det så var jeg da, som sagt turnuslege ved den avdelingen, og den uken hvor denne pasienten ble overflyttet, så hadde jeg i sammen med overlege Katrine Brekke Nordheim. Og det er Katrine Brekke Nordheim og professor emeritus Roald Omdal som skal ha all ære for det den diagnostiske utredningen som jeg nå skal fortelle om. Så ved overflytning, da pasienten kom til oss, så traff vi henne. Hun var en avmagret kvinne i dårlig annetilstand. Hun var fulgt for siden reumatidarket ved et annet sykehus, og dette var vårt første møte med henne. Vi snakket litt om hennes leddigiksdiagnose, og det kom frem at den var stilt for over 10 år siden. Og opp gjennom de årene så hadde hun prøvd en lang rekke med sånne DMARDS, altså eh, immunsupprimerende medikamenter for leddigikt. Eh, hun hadde for, for, forsøkt blant med metotreksat, leflonomid og ulike TNF-hemmere men alle de meddekamentene hadde blitt seponert fordi de ikke hadde effekt, eller i mange tilfeller faktisk hadde forverret tilstandene hennes. Er det vanlig? Det er mange som ikke opplever tilstrekkelig effekt av enkelte meddekamenter, men som regel så vil det være en viss bedring i
1: hvert fall. Så selv om du har en seronegativ RA som diagnoser, eller ja. tiltenkt diagnoser, så, mm. så bør det ha en eller form av respons?
0: Ja. Så de fleste av disse legemidlene vil jo ha tilsvarende god effekt ved seronegativ som seroneg seropositiv sykdom, kanskje med unntak av rituximab. Ja. Men selvfølgelig med enkelte variasjoner individuelt, så sånn at det er ikke alle som responderer på de samme medikamentene, men her var det i hvert fall for forsøkt flere forskjellige typer med flere forskjellige virkningsmekanismer, og det var ingen av de som hadde hatt noe overbevisende god effekt. Nei. Så Ved det aktuelle så, så var hun litt sånn in-between-medikamenter, og hun brukte da kun predisolon-monoterapi i påvent av å prøve å komme i gang med noe annet enn den som hun hadde forsøkt. Det kom også frem igjennom nesten at hun gjennom de siste årene hadde hatt vedvarende forhøyde inflammasjonsmarkører, så hun hadde hatt CRP rundt 100 og senkning rundt 50 hele veien, egentlig, selv i perioder hvor leddplagene var rimelig bra. Og hun beskrev migrerende, intimiterende smerter i både små og store ledd. Og ved undersøkelse så hadde hun ingen eh, helt sikre artritt ved den, det tidspunktet. Eh, det var ingen relevante ekstraartikulære funn heller ved undersøkelse. Så det var ikke noe sånn småkarsfaskulittfunn i hud eller multipelmononevropati eller andre ting. Eh, og ved anamnesen så kom heller ikke fram noe åpenbare symptomer eller funn fra andre organsystemer. Nei. Vi tog rønken av hender og føtter, det viste ingen erosioner, så det så en såkalt ikke-erosiv remotider sitt. Hun hadde en hemoglobin på 9, altså anemi. Hun hadde CRPR, som sagt, rundt 100 og senkning rundt 50, og hun hadde albumin på 20, altså en hypoalbuminemi. Så albumin skal vel være over 36, hvis det er skriktig, så det var ganske betydelig hypoalbuminemi. Mm -hmm. Ved serumprotein elektroforese så, så man et aktivt mønster, altså en en immunaktivering. Det var ikke noen monoklonal komponent, så det var en poliklonal immunaktivering. Vi tok eh, autoantistoffer på nytt, altså reumotidfaktor, anticitrolinell peptidantistoff, eller ACPA som det også kalles, ANA og ANCA, og alle de var negative. Urinundersøkelser de var normale, så det var negativ stikk, så ingen proteinuri. Og så tog vi en CT-Torax-abdomenbekken som del av utredningen, og denne viste litt overraskende bilaterale lungemolir som man ikke hadde noe av verdens symptomer på, på dette tidspunktet. Og det var også sett forstørrede med sentrale lymfknuter, altså med sentral lymfadenopati. Men det var ikke noen andre eh, åpenbare funn ved den undersøkelsen.
1: Vil eh, lungemboliene styrke mistanke om vaskulit?
0: De fleste tilstander med systemisk inflammasjon innebærer en viss hyperkoagulabilitet, slik at det kan passe in i en systemisk inflamatorisk sykdom å ha det, når det gjelder vaskulittsykdommene, så er det for eksempel slik at anka-assosiert vaskulitt er ofte de pasientene er ofte ganske protromotiske sånn i akuttfasen, og så er det også bætsett sykdom som, som har en særlig tendens til, til blodproppdannelse. Så du kan si at det, det var ikke uforenelig med en vaskulitt tilstand, men det var heller ikke superspesifikt egentlig heller. Da. Men dette var en patient som hade, eh hadde hade aktivt pågående systemisk inflammation och hon hade också varit så pass um, de senaste tiderna som hon varit mycket sängliggande så ehm kanske också sådana mekanismer som är väl så sannsynligt. Ja. Men det er grejt att du nämner det fördi ehm um, när vloggarna de önskade altså om det förelåg en vaskulit. Eh och specifikt ta en vaskulit med CNS affektion. så kan vi bara snacka lite generellt om vaskulit fördi vaskulit kan ju delas in i Priære vadklilitsykdomer og sekundærevad syktomer. O primæ vadskrilitsykdomer, det erretologiske syktomer h vor årevegen er, hvor er måte sydomens primære anangrespunkt. O disse syktomerna altså og de primäræ vad skri de kan del sin i noen huvedgrupper. Det er stostorkarsvasklitter. Der er vadskelitter som rammmer middels storkar. Det er et småkarsvadklitter. Der er, er som rammer kar av variabel stølse eh om sista gruppen är en organ vaskulit, alltså på engelska single organ vasculitis. Så igen, alltså det primära vasklitsjukdomar, stor, medelstor, små, variabel och enorgan. Mens sekundär vasklit eller sekundära vasklitsjukdomar, det är det, det begreppet brukas när en vaskulit uppstår eh, som en manifestasjon av en annan reumatologisk sjukdom, eh, for för exempel reumatoid eller bindvävssjukdom. Altså eh, vaskulitt som oppstår ved en reumatologisk sykdom som ikke har åreveggen som sitt primære angreppspunkt på en måte. Jeg forstår. Eh, og sekundær vaskulitt kan også brukes som vaskulitt som oppstår som en manifestation av en ikke-reumatologisk, inflammatorisk tilstand, som for eksempel infeksjoner eller malignitet. Og CNS-vaskulitt eh, kan i teorien oppstå ved mange ulike former for både primære og sekundære glis sykdomed, men det er väldig käldent. S For exempel så kan det oppsstå som en manifestation av de primære vad gliygdone, kjempelellerret, påløre lite snå doa, anker så servad skull krygloning varskeligt ogtspsykdom, men der som sagt relativt relativjelt at vi ser det. O utredningen ho stemefantenvis ikke no ta til noen av de sykdone. så vi hade ikken hå punkt h var den hade en av disse primæ var slitykdone
1: vad då föregår diagnostisk alltså det är diagnostiska procedurer för att ut av disse, er det så biopsier
0: det avhäng ju av vilka grupper det rör sig om men för exempel storkärlsförslit hos en person över 50 så vill det först och främst tressa om kampsellartrit alltså det som förr blev kallt temporalis arterit det vi gör då är ju ultraljud av temporalarterien och eller man får på for bilddiagnostik av aortan så det ble gjort i dette tilfellet. Vi gjorde ultralyd av temporale arteriene som var normal. Og på CT, thoraxabdomen og så var det ikke noe tegn til aortitt. Vi gjorde også faktisk temporalis biopsi, som også var negativ. Når det gjelder disse andre, så vil man for mellom, altså de vaskelyttene som rammer mellomstore kar, som i dag all är er polyarteritis nodosa, så vill man først og fremst se till tegn til affeksjon av mellomstore på CT.
1: Nå ringer det bjeller.
0: Ja. <laughs> som er dessa mikroaneurismerna alltså beads on the street eller vad street ja, nej vad det,
1: det var USM bli sista altså. ja. så denna huskar jag ja. mm.
0: eh, de kan också ha eh, blödningar från rupturerade aneurismer i abdomen för exempel runt njuren och det hade hon ingen tecken till så Når det gjelder småkarsvaskelyttene, så, så ser vi et tegn til småkarsaffeksjon klinisk, som er ting sånn som hudvaskelyt, altså petekker, purpura. Det kan være mononeuritis multiplex, eller multiple mononevropati, som det nå egentlig heter, som er infarkter i vasa nervorum, og så får du nerveskade av det, typisk med droppfot og eventuelt sensoriske utfall i ulnaris, for eksempel. Altså at det Affeksjonen av flere enkeltnerver, da. flere navngitte nerver, er på en måte skadet. En annen viktig manifestasjon av småkalsfaskelyt er jo glomerulende fritt, som vi vurderer med først uh, urinundersøkelser og så eventuelt nyrebiopsi hvis, hvis det er mistanke om det. Andre relevante manifestasjoner ved småkalsfaskelyt er jo for eksempel ved anka- og sosialtfaskelyt, at man ser etter forandringer i bioler og lunger. Det hadde hun heller ingenting av, og hun hadde jo negativ anka som vill se hos de med anka- så generelt sett så hadde hun på ingen åpenbare kliniske, radiologiske eller immunseriologiske tegn på at du skulle ha en primær vaskulittsykdom. Og igjen så er på en måte CNS-vaskulitt en relativt sjelden manifestasjon ved de tilstandene. CNS-vaskulitt kan jo som sagt også oppstå som del av en sekundær vaskulitt. Så det kan være en manifestation av raumotidvaskulitt. Da kalles det i så fall raumotidvaskulitt som er ekstremt sjelden i, i våre dager. Det kan også oppstå som del av en bindemødsykdom, altså for eksempel SLE. Så reumotidfaskelyt er som sagt ekstremt sjelden, og jeg tror det er nesten ingen som ser det i dag med nåværende behandling, men hvis det skjer, så er det i praksis kun hos de seropositive pasientene, altså de som har positiv reumotidfaktor og anticitrulinert peptidantisof, ACPA. I tillegg så er det andre manifestasjoner som er mer typiske for reumatidvaskulitt enn CNS-affeksjon. Så disse personer har ofte da vaskulittsår i hud, enten sånn petekker, purpura eller dypere illustrasjoner. De har ofte da multiple mononeuropati, de kan ha skleritt, de kan ha andre småkarsvaskulittmanifisasjoner. Så vi tänkte at denne person som har seronegativ reumatidvaskulitt uten noe andre vaskulittmanifisasjoner har ikke reumatidvaskulitt. Nei. og hun hadde heller ingen holdpunkt for uh, SLE eller annen bindemøvsykdom og ANA var jo negativ det, det siste poenget er jo det at CNS-vaskelytt kan være en primær vaskelyttsykdom med en enorganaffeksjon denne siste gruppen av primær vaskelyttsykdommer som vi snakket om eh, og, det, og det betyr at vaskelytten er ikke sekundær til en annen tilstand og vaskelyttutbredelsen er begrenset til CNS og det kaller vi primary angiitis of CNS PACNS heter den tilstand. En primæ enorgan var skulle ett iICNS. O PAACNS, det er eks extrem trellen. Det sies at det ofte i gir en girren subakut presentation med hodepine og hærningfarter i flere forskyningsområde. O siden tilstanden er begrense til CNS, så har dejukke no en må detraneale manifester, som man eller ser vad skull et syto. patienter har vanvis ingen avmenymptomer og inflammasjonsmarkørene er gjerne normale. Og vår pasient hadde jo, veldig, hadde jo lang historik med ledplager. plager hun hadde dårlig andetilstand og langvarig forhøyelse av CRP og senkning. Så PA-CNS ble vurdert som lite sannsynlig hos denne personen. I tillegg så er jo primær angitt ICNS ekstremt sjelden som sagt, og jeg synes UpToDate har en veldig fin formulering om den sykdommen her, fordi de skriver at the clinician must remember that when pacns is suspected the correct is usually something else. Så hänsyn så är väldigt fin uh, och kanske relevant for många av de sjukdomarna <laughs> som, uh, som uh, jeg ja jag är glad. Okej, okay, så denna patienten här, hun hadde långvarig systemisk inflammation. Hon hade seronegativ reumatoid artrit med intermittierande och icke erosiv artrit. Hon hade tillägg med central lymfadenopati, lungembolier og uforklarlige hjerneslag i to forskjellige forsvinningsområder. Årsaken var som sagt ikke entydig. De mest sentrale lymfeknutene ble nå vurdert om de skulle biopseres for å utelukke for exempel lymfo, men det ble vurdert at de var vanskelig tilgjengelige, og vi i første omgang avstod fra det. Men vi rekrurerte helkropps 18 FTG PET-CT som ledd i utredningen med spørsmål om lymfo på eller sydom om som ikke hadde blit avvekket på er kommersiell stte. På Pæste tidspunkte så hadde ikke vi pet ved staling slets cykus, så vi humle henviste pet ved et anpsykes og blev med med høje prioritet og så blev en utskavet i påvent av den undersørksen. Hun fortssatte individer med plen salon ilavdoser og såfik kun mari van for de seg llungge bollinesine. O før den PET-undersøkelsen ble gjennomført, så ble hun renlagt, og denne gangen med diaré. Hun hade 6-8 vanntyne tømminger daglig, uten blod eller slim. Og nå kom det frem at hun hade hatt diaré faktisk de siste 3 månedene, og i den perioden tapt 8 kilo vekt. Og det hade ikke kommet frem i anamnesen ved forrige innleggelse. Såpass, ja. Og disse blodprøvene hennes ved denne innleggelsen, det var egentlig stort sett uendret med høy CRP og senkning, men det var et, en ting som hadde fått en betydelig forverring, og det var albumin, som nå hadde falt ytterligere fra 20 og helt ned til 14. Så det var en veldig uttalt hypoalbuminemi. Hun hadde som sagt startet med Marwan da, ved forrige utskivelse, og nå hadde hun en INR som var på 6,6 ved den innleggelsen. Så det var altså en, en, en superterapautisk INR. Og nå ble hun fokuset rettet mot disse gastrointestinalsymptomene hennes, og vi tog avføringsprøver for patogen bakterier, Den var negativ. Calprotektin var normal, så det var ikke et tegn til en betennelsestilstand i tarmen egentlig, sånn som i inflammatorisk tarmsykdom. Vi ba om en ny demonstration av den sete abdomen som har tatt i, ved forrige innleggelse, og da blev den også beskrivet at det forelå litt for tykte vegg i flere av tynntarmssegmentene. Ja. Så hvis hun da oppsmerer så hadde hun altså GI-symptomer. Hun hadde veggfortykkelte tynntarmssegmenter, og nå alvorlig hypoalbuminemi. Og hypoalbuminemi, det kan jo skyldes flere ting. Det kan være underernæring, at man ikke får i seg nok protein. Det kan skyldes redusert produksjonen av albumin i leveren, enten fordi levercellene er skadet, eller som en del av akutt fasereaksjonen, hvor da levercellene nedprioriterer albuminproduksjonen til fordel for de positive akuttfaseproteinene som har viktige immunologiske funktioner. Så det er jo forventet at albumin faller under en inflammasjonstilstand på grund av den det at det er en negativ akuttfasereaktant. Ja. Alternativt så kan albuminproduksjonen være normal, men det kan være ett unormalt høyt tap av protein, enten genom urinen eller i tarmen. patienten pasienten hadde godt proteininntak, hun hadde ingen levesykdom, og urinundersøkelsene avdekket ikke noe proteinuri. Og selv om hun hadde aktiv inflammasjon med kraftig forhøyde inflammasjonsmarkører, så syns vi at albuminnivået egentlig var lite lavere enn vad vi hadde forventet. Eh, og det ble derfor ansett at hun trolig hadde en eller grad av tapa av albumin i tarmen. Alltså en proteintapende entropati, som det kan kalles. Ja. Og mistanken om det og malabsorpsjon i tarm ble støttet av det faktum at den hade så utrolig høy i nær kort tid etter å ha oppstart med mariovan altså som altså kunne indikere at hun hadde en malabsorpsjonstilstand med K-vitaminmangel
1: ja.
0: Så hun hadde altså da en konstellasjon av systemisk inflammasjon, seronegativ artrittsykdom uten effekt av flere forskjellige D-marts hun hadde diaré, vekttap mesentrial lymphadenopati fortykkede tynntarmssegmenter og hypoalbuminemi med antatt protein-tapende den Og det var gjorde at mine overordnede mistenkte Whipple-sykdom.
1: De gjorde det, altså.
0: De gjorde det. Ja. Og eh, noen ganger, så når man forteller oss sånne ting, så er, kan det jo være at man pynter litt på sannheten, og sier at man mistenkte det før man gjorde spesifikt diagnostikk av det, men i dette så mistenkte de faktisk det. De gjorde det, ja. De gjorde det, selv om dette er så ekssepsjonelt sjelden. Men den mistanken ble ytterligere styrket ved at uh, vi måtte gravde litt i det, og det kom frem at uh, patienten opplevde å bli bedre i perioder hvor hun hadde fått antibiotikabehandling for integrante infeksjoner. Rektig. Uh, og på bakgrunnen av det så var det altså, uh, en helt konkret mistanke om at det drev seg om Vipos, og hun ble henvist helt spesifikt til gastroskopi med spørsmål om Vipos sykdom. Og hvis jeg husker riktig, så ble han faktisk også startet på eh, antibiotika for Whipple-sykdom i forkant av gastrokopien, fordi tilstanden var ansett så kritisk på dette tidspunktet. At hun var ordentlig dårlig. Og eh, endoskopisk så så man at det var eh, erosioner og lymfangeektasi i duodonalsliminnen. Eh, altså det var dilaterte lymfekar og små sår i kriminnen. Mm
1: -hmm.
0: Og duodonalbiopsier viste at det var akkumulering av skommakrofager med positiv passfarging, PAS, periodic acid shift farging. Ja. Altså disse makrofagene hadde pass-positive inklusjoner i søtoplasma. Og det ble også gjort PCR av disse tyndarmsbiopsiene som bekreftet bakterien, troferyma, vipleg. Ja. Så pasienteklinikk ble derfor oppfattet som Whipple-sykdomen, altså en kronisk infeksjonssykdom forårsaket av denne bakterien, Troferyma viplei, og hennes systemisk inflammasjon, LED-plager og GI-symptomer passer da alle godt med den diagnosen. Det er også beskrevet lungeemoli og hjerneslag ved Whiple-sykdom, og dette virker da å være en plausibel forklaring også på de, den uforklarlige trombose-tjenvendelsen den hadde i den perioden. Mm. Det ble startet antibiotikabehandling i henhold til eh, rådende retningslinjer for dette. Og alle hennes plager forstand. Så ved oppfølging så hadde hun ingen leddplager. Hun hadde ikke noe systemisk inflammasjon. Altså, inflammasjonsplagjørene var blitt normale. Og hun hade gjenvunnet den vekten hun hadde tapt.
1: Fantastisk.
0: Det var helt fantastisk. Og det her står jo igjen som den sykehistorien som har gjort størst inntrykk på meg. Det er, det var, det er noe jeg aldrig aldrig kommer til å glemme. Eh, og... Eh, det, det, hennes tilsam var kritisk. Vi var oppriktig redde for at dette skulle gå, gå, gå galt, og så gikk det altså så utrolig bra da vi fikk riktig diagnose. Og denne historien her og den erfaringen har gjort at vi i Stavanger på en måte alltid har Whipple-sykdom nå som en på en måte på listen av differensialdiagnoser hos de pasientene med eh, seronegativ eller udifferensiert eh, refraktær eh, artrittilstand som ikke responderer på ulike på med ulike virkningsmekanismer. Og, og da spør vi alltid spesifikt om det er GI-symptomer med diarrea og vektapp, og ved mistanke om Whipple så henviser vi til gastroskopi. Og vi har gjort det noen ganger uten å få napp, men jeg tenker at det er, det er viktig å være klar over denne diagnosen, fordi den faktisk er dødelig når den er ubehandlet, og fordi um, det finnes effektiv behandling med antibiotika.
1: Det som är så intressant att det tar så lång tid för att bli så dålig av det blir så dåligt att mm. man kan gå 10 år med en sjukdom utan att ha haft antibiotisk behandling fast eller kroniskt. Ja. Och plötsligt blir det så dåligt. Ja. Det är, är helt det en, sant. Är det bara manifestationer som en konsekvens av bakterien som har för till att hon blir så dålig tillfälligt? Ja, eller är det så att man ser i uppen sjukdom att at det er etter x antall år som uh, disse potensielt uh, letale konsekvensene av bakterien uh, kommer fram.
0: Ja, det er noe vi skal komme inn på i neste episode, men dette er en bakterie som har en utrolig lang doblingstid, så at det tar tid før det dannes på en, måte, en kritisk uh, bakteriemasse i kroppen, på en måte at den disseminerer till rundt omkring i, i organer. Uh, det er sagt at uh, LED-plagene ofte er den første manifestasjonen, og at det uh, i gjennomsnitt er seks år fra debut av LED-plager til debut av gastrointestinalesymptomer. Såpass. Og så uh, kan det være da at uh, i det gastrointestinalesymptomer uh, tiltar, at det da er på nådd et slags kritisk punkt, hvor sykdommen da på virkelig er inne i en ordentlig alvorlig fase, og at det da blir uh, en mer kritisk tilstand da, utover LED-plager i sig selv. Og da kan det også tilkomme Andre alvorlige komplikationer som Endokardit, CNS-affeksjon Og slik ting som, som gjør at utfallet Kan bli ordentlig dårlig I tillegg til dette aspektet at GI-affeksjonen gir malabsorpsjon eh, Som selvfølgelig er Uheldig og, og gjør at eh, De da har en kombination av Systemisk inflammasjon og dårlig matopptak Og på en måte får eh, Får slags Kaixi egentlig eh, som konsekvens av det Så det, det kan ta uttrole lang tid før de av hålig komplikationer oppsstårda. som vi skal komme å baktil så kan utvikkling av disse med andre mande personer. det kan fremkin eller avmaskeres av immunsuppressiv behandling gitt for antatt ramå tidarret, så er i og med at denne ofte med en syktom om ofte det med lidpragge så er det mange historier av nett det. Personer som først blir deært med net selv negativ å tidarret får, som forventet, immundempende medicin for det, og at det eh, trigger eller utløser eh, en forverring som da leder til diagnosen. Gjerne med ja. at det oppstår da, plager og andre ting som gjør at man får mistankomne.
1: Mm. Interessant. Mm.
0: Så vi skal komme tilbake litt til eh, denne bakterien, immunreaktionen mot det, og eh, etter hvert også utredning og behandling i de to neste episoden. Men da takker jeg for noe, Thomas. Så er vi straks tilbake med litt immunologi. Takk. Det, blir... ja. det er vel det du ønsker deg allermest etter en nattevakt.
1: Det bra.